0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくり霊夢ムです。本日は28歳の女性が遺体として見つかった事件について解説したい。女性は死の直前にひどい暴行を受けていたことがわかっているんだが、それ以上に着目されたのが、遺体が見つかった場所がひどかったことだ。場所女性が見つかった場所は死料処理用のタンクの層内だった。相手を恥ずかしめる意図というか、何か恐ろしいものを感じるわね。事件の概要、逮捕まで、そして疑いについて解説していこう。まず事件が発覚したのは2009年6月12日午前6時頃、滋賀県前原市で処理施設の作業員が、資料処理用タンク層内で、女性会社員、小川紀子さん当時28歳の死体を発見したんだ。資料処理のタンクってあまりイメージ湧かないけれど、どこかの工場みたいな施設内に位きされていたということタンク自体は田園地帯に設置されていた。これは各家庭の汚物を処理した際に出るおでいを一時的に貯める、コンクリート製の排水槽であり、地中に埋設されていたようだ。そこでおでいの汲み取り作業をしていた作業員が排水槽内の遺体に気づき、警察に通報したそうだ。自殺するにしてもお水タンクは選ばなそうね。撲殺した後にお水にぶち込んだ、という線かしら直接の死亡原因はこのお水が原因だった。事実、司法解剖によると死亡推定時刻は6月11日午後8時頃で、小川さんの死因はタンク内のおでを吸引したことによる窒息死だったそうだ。ただ、死因の他に彼女の頭を殴られたような跡があった。殴られた跡ということは、殺害されたことは確定ね。それで犯人は分かったの警察は小川さんの交友関係や携帯電話の履歴などから、彼女と同じ会社に勤務している交際相手の男に着目した。ただこの男、様々な顔があり道にも一筋縄ではいかなかったんだ。一体どういうことよでは詳細に移ろう。まず被害者の小川のりこさんだが、彼女は大手特殊ガラスメーカーの請負い会社に勤めていた。また同県の高槻町の工場に派遣されて液晶検査の仕事を担当していたそうだ。そしてここで家中の男、森田茂成と出会うことになる。この森田という男は同僚だったの森田は同ガラスメーカーの正社員で。彼女が働く製造ラインを含めた工程管理をしていた。つまり作業を監督する立場で上司のようなものだった。また森田は真面目な仕事ぶりが評判であり、円満な家庭の持ち主でもあったため、講師ともに充実していたようだ。これは森田が休みの度に家族とどこかに出かけていたことからもわかる。なんか、良さそうな人ね。全然怪しい人じゃないんだけど。そのような順風満帆な男であったが、一方で森田はどうやら小川さんと不倫関係にあったようだ。職場の同僚は二人がかなり親しげな様子でいるところを頻繁に目撃しているし、小川さんの知人も小川さんから不倫のことを直接聞いているらしい。できる男はモテるというか、なんというか、森田は単純にできる男ではなく危うい一面もあった。実のところ小川さんは森田から暴力を受けていたらしい。うん。この相談を小川さんから受けた知人によると、その時の小川さんの様子はかなり参っており。小川さんはこのままじゃやばいかもしれんと不明瞭だが、何か身の危険を感じていたそぶりも見せていたらしい。後にわかることであるが、どうやらお互いの浮気をお互い束縛し合っていたそうだ。いや、そもそも不倫じゃんなんか普通にやばそうだし、別れるのが一番じゃないの周囲がそのように心配する中、小川のリコさんは6月10日に消息を絶った。これは前述の通り業務後の午後8時過ぎ。最後に目撃されたのは彼女が受け負い会社の営業所を、携帯電話を操作しながら出る姿だった。またこの日の午後8時43分頃に、小川さんが森田に携帯メールを送信したことも分かっているが、それ以降、彼女の足取りは完全に分からなくなっていた。そして見つかったのが2日後ね。ああ、それから小川さんの遺体が発見されたのは6月12日の午前6時頃だった。繰り返しだが、場所は家庭から出る汚水汚泥を一時的に溜めるコンクリート製の排水槽の中。組み取り作業をしていた作業員が排水槽内の遺体に気づき、警察に通報したそうだ。この排水槽は田園地帯に設置されていて、近くにある農道からは植え込みを挟み、見えづらい場所に位置しており、犯行から1日後に見つかったのは幸運だった。行きの場所が場所だから、証拠なんかすぐに消えかねないものね。それで検視を行った結果、遺体の顔には殴られたような跡があり、左後頭部には陥没骨折があったことが判明。警察はこのことから小川さんが金槌のようなドンキで何度も殴られたと推測した。正直怪しいのは森田だけど、何か動きはあった森田に関しては直後に怪しい動きはなかった。地元の祭りにも家族全員で参加し、集団登校の送り迎えにも普段通り夫婦揃って加わっている。ただ森田は10日までは小川さんと頻繁に連絡を取っていたが、11日以降はほとんど連絡を取ろうとせず。会社に出勤せずに突然消息を絶った小川さんについて心配する様子を見せることもなかったようだ。周囲の人間に聞けば一発で怪しいとわかるのに堂々としているわ。でも警察は任意同行とかして突っつかないの警察ではないが、事件担当記者が森田に問い詰めている。この時は記者が犯人視していない。同僚の声を聞きたいと小声で告げたそうだが、森田は同揺した様子で本当やろな名誉毀損で訴えなくてはならなくなると語気を強めて見せたという。またこの時も犯行への関与へは繰り返し否認を行っていたそうだ。怪しいけれど、決定的な部分はないのが辛いわね。森田かどうかはわからないが他にも不可解なことがあった。これは小川さんの母が11日に警察に捜索願いを出し、それに加えて自身も娘の捜索を行っていた時のことだ。母親は小川さんの知人の一人に対し、娘が帰ってこないんだけど、何か知らないと尋ねる場面があったそうだ。突然の質問に対して、尋ねられた側は反射的に小川さんの携帯に電話したという。とっさだったら私もそうするかもしれないわ。でも、この時にはすでに亡くなられていたんだから返答はないんじゃそれが電話に知らない男の人が出たそうだ。かけた人はこれは小川さんの携帯じゃないのと尋ねたんだが、電話に出た男は否定して、今会議中だからと言って、電話を切り、それ切りつながらなかったようだ。めちゃくちゃ不審というか、怖い話ね。正直森田への疑いと事件性ばかり積み上がっていくけど、決定的なことはないということいや、まず事件が起こったとされる10日の午後10時半頃には、森田の車と似た車が、お水タンク付近に止められているのが目撃されている。加えて森田のアリバイだが、小川さん失踪日である6月10日に出勤していたようだが、午後には退社をしておりアリバイがなかった。アリバイはともかく、車ね。車を探ったらなんかありそうね。その車に対してだが、森田は事件後に動きを見せていた。実は森田は遺体発見の翌日13日に、自家用車の修理を自動車販売会社に依頼していたことが判明しているんだ。車のルームミラーなど破損していることを理由にした修理依頼だったんだが、なぜか森田は15日に依頼を取りやめしている。ルームミラーか、ないと困るものね。そうなると取りやめってなんか変だわ。警察も不審に思ったのか森田の自家用車を調べた結果、車内から血痕が見つかった。また車の左後輪のブレーキドラムにも血痕が付着しており、これらは小川さんの DNA と一致したんだ。その結果、森田は6月19日に逮捕された。森田は罪状否認をしたままだったが、そのまま7月9日に殺人罪で起訴されたんだ。事件自体は証拠が積み上がって逮捕ということか、裁判はどうなったの初公判は大津地裁にて、2010年11月4日に改定し、裁判員裁判の対象となった。主に争点となったのは、車から検出された小川さんの血痕。そして小川さんに頻繁にメールを送っていた森田が、事件後になると小川さんへのメールを激減させた理由などだ。前車の争点については証拠なんだけど、後者については言い訳の余地はありそうね。それで結局要刑は弁護側は無罪を主張したが、検察側は無期懲役を求刑した。これは小川さんの腕などに、横断を防ごうとした際の防御層が多数あったことから。彼女が失神するまでひたすらに暴行を加えようとする、森田の強い確定的殺意が見て取れたとしたためだ。生害致死じゃない、ということか。でも直接の死因は汚水タンクで溺れたことなんでしょそのあたりの食い違いは量刑に反映されたの汚水タンクに投げ込んだことについては、森田が小川さんの生死を認識していたかどうかについて断定できなかった。そのため、息自体は殺意に基づく行為でないとして、あくまで悪質な事後行為とされた。それらをもって12月2日に大月祭は、本事件が不倫関係を同期とする、森田による殺害として懲役17年の有罪判決を下した。ちなみに無期懲役が下らなかったのは計画性の低さによるものであるようだ。森田はその後無罪を求めて最高裁まで争ったが、2013年2月2日に上告を棄却されて、懲役17年の判決が確定している。結局状況的証拠で刑の確定まで持っていったのね。確かに怪しいけれど。こういうの法廷は嫌がると思ったわ。確かに森田は無罪を一貫して主張し、動機についてなどは推測による部分が大きい。それにこの状況的証拠の積み重ねによる判決について、一部では未だに冤罪説が飛び交う原因となっている。冤罪説いや、前例主義的に嫌がりそうだと思ったけど、それは飛びすぎじゃないの何か具体的な点とかあるの事件の報道は判決の前の時点で行われていたんだが、その中にいくつも印象を操作し得る誤報が含まれていた。まず、森田が事件以前に女性に暴力を振るっていたこと。これはあくまで伝聞であり、確定的な情報ではなかったそうだ。また、森田の車のフロントガラスに、犯行時に生じたと見られる日々があったという話も報道されたんだが、こちらも初期報道ゆえの誤報であり、確定的な情報ではなかったようだ。どちらも裁判員裁判では森田の印象を決定づけそうな情報ね。とはいえ結婚とか印象動向でどうにもならない部分もあったしこれで冤罪は無理がないこの状況も不可思議だ。そもそも小川さんの遺体の状況からすると、森田は相当量の帰り道を浴びているはずなんだ。それを考慮すると車内の結婚の状況はおかしい。うん車内から結婚は出てるんでしょ何が変なの帰り道まみれの森田が犯行後に座った運転席周辺から、血液反応は一切出ていないことだ。加えて小川さんは犯行時、車の横で頭部をドンキで乱打されたとされているにもかかわらず、車体から被害者の血液が検出されたのは、助手席と左後輪内側ブレーキドラムのみだった。説明された状況と結婚の状況が異なるということね。森田川は血がついたこと自体になんて言ってるの後半では、助手席の結婚は自分と小川さんの鼻血や経血であり、ブレーキドラムの結婚は小川さんがタイヤ交換をした際についたものであると主張している。それっぽい話ではあるけれど、これらは疑念以上に発展せず、森田への疑いを晴らすに至ることはなく、量刑には反映されなかった。なんかすっきりしない感じね。一旦事件としては異常だ。森田の顔がどちらかわからないわね。家族第一のお父さんなのか、不倫、暴力の果てに惨殺をしでかした鬼なのか。状況的に犯人は森田の可能性が極めて高いんだが、微妙に引っかかる部分があるのも確かだ。疑問を含めて完全解決、というのは再捜査のことを考えると難しいんだろうな。迷宮入り事件の再捜査に取り組んでいる部署もあるけど、これは解決済みだからね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。